0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo... Aqui no Acidamente, da Mente, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós estamos aqui para mais uma análise existencialista de livros e dessa vez eu escolhi, gente, essa belezura aqui que para você que já leu aqui o título desse conteúdo você já sabe muito bem do que eu tô falando para gente discutir, pensar, analisar sobre esse olhar da psicologia, esse olhar da análise existencial. A a partir dessa obra. Eu conheci esse livro que é o Outros Jeitos de Usar a Boca de Rupikaur, em meados de 2019. Nessa época da minha vida, eu estava procurando algumas leituras que me tirasse um tanto daqueles textos extremamente acadêmicos, mas chatos e um tanto densos. Eu confesso que foi uma bela de uma surpresa. Eu não conhecia a autora, eu também confesso que eu não tenho e não tinha naquele momento costume de ler poemas. Sim, eu sou uma pessoa que fui completamente engolida pelas leituras técnicas e obrigatórias da minha formação profissional. Não me orgulho disso, mas eu venho tentando mudar e é por isso até que eu tive essa intuição proposta de criar esse quadro esporádico aqui no as da mente se você já leu essa obra eu te convido para ficar aqui nessa prosa e discutir um cadinho comigo se você ainda não conhece tá curioso fica aqui nesse conteúdo que é um convite para você ouvir discutir um pouco mais comigo sobre essa análise do que, que essa psicóloga tem a comentar sobre esse livro o que, que eu senti o que, que eu percebi o que, que eu posso comentar sobre essa perspectiva existencial sobre o livro dessa altura. Enfim, se for uma questão que chama a sua atenção, fica comigo nesse conteúdo até o final, porque hoje esse vai ser o intuito aqui do As da Mente. E novamente, a intenção nem é fazer uma análise técnica, uma análise... É, crítica sobre as coisas, nem é a minha proposta, eu não tenho nem. Gabarito para fazer esse tipo de, de avaliação sobre esse tipo de, de leitura, sabe? Não é a minha proposta aqui. É, quem sabe, utilizar dessas leituras de livros, textos, poemas, de músicas, letras de músicas, quem sabe, para gerar uma conexão entre a gente e quem sabe a gente se divertir e aprender juntos também, né? O conteúdo passado, também com esse interesse, foi o Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay, e novamente, sem dar muitos spoilers, você pode ficar bastante tranquilo, mas também trazendo aspectos interessantes que me chamaram a atenção enquanto uma psicóloga existencialista. Você pode procurar esse outro conteúdo logo depois que você sair desse daqui se você achar esse quadro pertinente, é claro. Bem, gente, esse livro, Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupikaur eu não sei se vai dar para vocês enxergarem aí do outro lado, mas eu vou botar a imagenzinha linda da capa. Eu acho essa capa bonita para vocês. Na verdade, é uma coletânea de poemas da autora, que é uma escritora, poetisa, feminista, contemporânea. Foi publicado aqui no Brasil no ano de 2017 pela editora Planeta. É um livro... Deixa eu me ver aqui. É um livro de... 208 páginas, se eu não me engano, eu costumo ler alguns livros em formato digital, então pode variar, mas pelo menos a versão que eu tenho aqui é de 208 páginas, e esse livro ele é dividido em quatro capítulos principais, o primeiro é a dor, o segundo o amor, o terceiro a ruptura, o quarto e último é a cura. Como a maioria dos poemas aqui são curtos, você percebe que a autora aqui, ela tenta transmitir a mensagem com poucas palavras. Se você for uma pessoa um tanto ansiosa, você pode sentir aqui que ela vai direto ao ponto, ela não dá rodeios. Para algumas pessoas pode passar uma sensação de pressa, de instantaneidade, algo mais abrupto, mas pelo menos para mim, essa é a minha sensação particular, eu não senti essa correria. Em algumas leituras assim, pela internet eu percebi que algumas pessoas comentaram que poderia ser algo mais explorado, mas eu senti que foi uma leitura assim, de acordo com o tema. Na minha experiência, não foi nada que atrapalhou, nada que desabonou a minha leitura. Eu achei que foi uma leitura simples, uma leitura com clareza. Eu acredito que quando tem muitas palavras, muitas frases, tem muitos rodeios, eu acabo me atrapalhando, minha mente vai lá para a Conchinchina e ao invés de agregar valor, eu acabo me perdendo ali no roteiro da história. Da mesma forma que no livro passado da Aline Bay, esse aqui eu senti uns versos mais livres, sem a utilização que, entre aspas, né, é, da norma culta não sei se é adequado falar isso mas é, da pontuação. Então parece que você está conversando diretamente com a pessoa, ou que você está tendo acesso muito direto à fala da pessoa, ali no pensamento dela. Para mim isso é um tanto mais impactante, porque fica muito mais cru, você não tem muito filtro ali, você está tendo acesso direto. E para o leitor, principalmente porque são temas bastante sensíveis, bastante impactantes, eu acho que torna a cara do livro ainda mais interessante, mais instigante, mexeu comigo enquanto pessoa. Até se você parar para pensar poeticamente falando, não é? Quando você está ali na sua linha de pensamento, na sua forma de pensar, dificilmente o seu pensamento vai seguir uma linha organizada, pausada, com algum sentido de início. Normalmente é aquela coisa mais fluida, mais acelerada, na é verdade. Então aqui. Parando para pensar nesse sentido, como eu estou fazendo essa associação, né, que a gente está com esse acesso direto ao pensamento da autora, parece bastante com o que a gente tem mesmo de referência do nosso pensamento. Algo mais fluido, mais direto, um pouco desorganizado, e que a gente precisa de quebrar a cabeça para entender. O que causa uma certa inquietude falta de tranquilidade, o que novamente eu acho que faz todo o sentido para a temática desse livro. E falando da temática do livro, gente, a autora aqui me parece que ela conta um tanto... Dos seus momentos traumáticos Traz um tanto das suas dores Eu não sei se são dores Dela mesma Ou se são dores trazidas Por outras mulheres Se ela tem essa Essa licença poética De falar por outras mulheres Mas me dá essa impressão De um punhado de dor que foi escrito E um tanto de página E é desesperador Você pode estar pensando, tá, mas esse livro, será que é para todas as pessoas? Será que todo mundo vai se impactar, vai se conectar com essa leitura? Olha, eu posso te dizer que mesmo que você não tenha passado, experienciado, ou que nunca tenha entrado na sua cabecinha, cara, pessoa, experiências traumáticas, me parece ser possível compreender o que, que ela está querendo te dizer. Você não precisa ter vivenciado algo para você entender o quão impactante isso é para uma outra pessoa, o quão aquela realidade pode ser dura. Existem alguns poemas onde é possível perceber problemáticas, por exemplo, entre ela e o pai, uma relação que aparentemente é cercada pela ausência, problemas com falta de afeto, questões causadas por alcoolismo. Já em outros poemas, por exemplo, a gente lida com relatos de Pura raiva pelo silenciamento causado pelo machismo na sociedade. Poemas densos falando sobre abusos sexuais. Se tratando aqui de um corpo feminino. Uma questão do corpo feminino sendo observado novamente como uma propriedade passível de ser violada. Então você não precisa... De se identificar com o feminino ou de ter passado por violências, de ter tido abandono na infância, falta de afeto, um pai alcoólatra, por exemplo, para você conseguir entender a dor de uma pessoa. E existe toda uma problemática também, porque a autora ela é uma mulher de origem indiana que se mudou para o Canadá ainda muito criança. Então, ela cresceu em uma comunidade de imigrantes na periferia de Toronto. Nesse sentido de contexto social que você pode imaginar, né, bastante tradicional, as mulheres não têm muito espaço para ter opinião. A gente pode imaginar que as experiências de vida dela têm uma origem bastante característica, cheio de tabus, de regras, de dogmas religiosos que passam pela criação das pessoas, que passam pela cultura. Então, como leitora, eu não posso deixar de perceber que a autora também traz essa carga histórica dela nas próprias falas que ela tem aqui, nos poemas que ela traz. A gente precisa de ter essa sensibilidade de entender o contexto histórico e temporal de quem escreve o que escreve. E como não existe uma história narrada, um enredo aqui, eu preciso dizer que o último capítulo, de fato, foi o que mexeu comigo profundamente, principalmente enquanto mulher. Eu comentei com vocês que não é necessariamente... Preciso que você tenha passado por experiências de violência ou algo semelhante às da autora para você entender do que ela está falando, mas eu acredito que talvez um pouco de sensibilidade seja necessário para você compreender esse universo da dor, para você conseguir compreender, inclusive, esse último capítulo, onde ela fala sobre os processos de cura. Senão você pode correr o risco de não compreender, inclusive, o apelo político que esse livro possui. O último capítulo, novamente, intitulado A Cura, caur traz páginas e páginas que, para mim, caíram como se fosse um abraço. As possibilidades de ser mulher... Gente, aqui no Brasil e em qualquer outro lugar, uns lugares mais e outros menos, não são as melhores, não é fácil. Como uma ser política que eu sou, ao ler alguns poemas, eu precisei parar um bocadinho para chorar. Porque aí eu não penso só em mim, eu penso também em todas as mulheres que já passaram pela minha trajetória, nos meus anos de vida até então a minha mãe, nas minhas tias, avós, amigas, pacientes, colegas de trabalho. Você consegue imaginar o tanto de história, de dor e de superação que existe atrás desse tanto de mulher? Você pode parar pra pensar aí de você mesmo. De você das suas pessoas queridas próximas, de histórias que você já ouviu falar, de histórias que você já viveu, que são problemáticas e que elas acontecem e aconteceram pelo simples fato de você ser mulher. Se talvez você fosse homem, se talvez as pessoas que você ouviu as histórias não fossem mulheres, talvez elas não teriam passado por aquele tipo de drama. E eu não tô falando aqui, gente, de, de dores simples, de dores do dia a dia, assim, sabe? Coisa que todo mundo passa. Eu tô falando aqui do fato de violência, violência causada por pares, por familiares por amantes, amigos, mesmo que sejam pessoas desconhecidas na rua, mas quem são essas pessoas, normalmente homens, para julgar os corpos femininos como sendo algo à sua disposição para consumo? Eu sei que esse assunto é denso, esse assunto toca muitas pessoas e esse assunto também é muito necessário de ser comentado, de ser trazido. Então quero pedir para você que está aqui até agora, nesse conteúdo que já está longo, se você gosta de me ouvir, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta do meu trabalho e ainda não me segue, cara, pessoa não perde tempo, me segue nas minhas redes sociais, me segue no canal, me segue onde você quiser e você puder, porque isso valoriza demais aqui esse trampo danado e me deixa saber que você gosta, e aí eu vou continuar a fazer porque eu sinto que eu não tô falando sozinha e novamente não falar sozinha para quem é da área da psicologia, isso é muito importante. Então, convite para você que tá aqui até agora, por favor se inscreva, deixa o like, comenta aqui comigo, sempre participa porque isso engaja bastante Bastante e mostra aqui para os algoritmos que o assunto é relevante vai mostrar para outras pessoas. Mas continuando, gente, aqui no assunto, eu queria trazer dois recortes de poemas que eu acho que são recortes necessários e recortes que acho que me chamaram a atenção e conseguem demonstrar, mesmo que de forma curta, o que, que é a autora e como que a autora se comunica nas páginas? Primeiro poema. Você cresceu ouvindo que suas pernas são pitstop para homens que procuram um lugar para repousar, um corpo vazio, desocupado bastante para receber hóspedes, mas nenhum nunca chega disposto a ficar. Rupi Outro poema, gente. Toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com carinho, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce, confiando em homens violentos, porque eles são tão parecidos com você aos pais que têm filhos. Rupi Kaur. E o último, que eu separei para compartilhar com vocês, mas não menos importante que eu gostaria de compartilhar com todas as minhas as minhas amigas, as minhas colegas, as minhas seguidoras quem está aqui, quem passar por aqui que se identificar com essa... com esse poema. Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como Você é forte, ou você é incrível, não porque não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Gente, esse conteúdo ele já está ficando muito grande e, como eu comentei no início, esse livro ele mexeu bastante comigo. Eu poderia ficar aqui um tempo maior falando sobre as questões de corporeidade que esse livro me trouxe. Eu comentei aqui né, anteriormente sobre o corpo feminino sendo tratado como algo passível à disposição para uma pessoa, geralmente do sexo masculino, é, se despojar, para violentar, como se não houvesse qualquer outra coisa que impedisse, como se não houvesse regra, ou como se houvesse, antes de tudo, uma permissão, como se ele fosse autorizado a ser violento, a ser agressivo, a utilizar de algo que não é dele, como se assim fosse. Existem outros contextos também que eu poderia falar, mas acho que daria aqui uns 30, 40 minutos de conteúdo e ficaria demais, ficaria cansativo, mas novamente terão outros conteúdos aqui onde a gente pode falar um pouco dessa questão mais intimista, dessa questão mais subjetiva, simbólica, que talvez eu como psicóloga possa trazer esse espaço para a gente comentar, pra gente discutir e por que não falar também sobre as nossas dores como eu comentei aqui há algum tempo atrás nesse conteúdo eu lembro é, das minhas referências femininas quando eu me deparo com esse tipo de pensamento com notícias com o dia a dia então é muito duro para nós mulheres lidarmos com o nosso cotidiano é muito duro para a gente ter que lidar com a realidade, mas é necessário. A gente não pode se desfazer desse nosso contexto político, a gente não tem nem autorização, porque todo o nosso dia ele já é completamente voltado a tirar de nós aquilo que anteriormente outras mulheres já batalharam tanto para conseguir algo que ainda é pouco hoje em dia. Então, acho que a gente não tem autorização para desfazer o trabalho que já foi feito e que ainda há muito caminho a ser percorrido. Então, meninas, mulheres, jovens que estão por aí, eu espero que vocês se cuidem, eu espero que vocês cuidem das outras, independente de gênero também, gente, mais amor. Eu acho que isso resolveria muitos dos nossos problemas. Fiquem bem, muito obrigada por ter ficado nesse conteúdo aqui até o final. Se você quiser contribuir mais com o meu trabalho, se inscreve no canal. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que talvez possam gostar dos conteúdos do Ácido da Mente. Se você gostou aqui desse conteúdo, você pode me seguir também no Instagram, por exemplo, que lá tem outros conteúdos diferentes. Quem sabe você também não gosta de dar uma passadinha por lá e me seguir por lá. Quem sabe, né? Dá uma chance para essa psicóloga aqui. Um beijo para você e até o próximo conteúdo assunto aqui do Ácido da Mente. Tchau, pessoal!